0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Post. A nuestros lectores les damos como siempre la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Este domingo que acaba de pasar, se llevaron a cabo elecciones presidenciales y generales en México. Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, obtuvo una victoria histórica. 24.127.452 votos, que representan el 53% del total de la votación. Pero no solo eso, sino que también logró mayoría en Senado y Cámara. Arrasó con todo. ¿Qué hizo que AMLO consiguiera esto y qué se viene para México? ¿Qué va a ser AMLO? ¿Una especie de Chávez o más bien un Lula da Silva? Bueno, pues hablamos de esto en nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado es Gerardo Garibay. Él es columnista en diferentes medios, autor de varios libros y profesor universitario. Bueno, Gerardo, quisiera empezar eh, preguntándote lo que muchos están preguntando y es ¿Cómo es que Andrés Manuel López Obrador eh, obtiene 24 millones de votos, que creo que es la cifra histórica de un candidato a la presidencia, un 53%, eh, cuando era un hombre que para muchos incluso en algún momento llegó a ser un cadáver político, cuando en muchos momentos eh, fue despreciado por los mexicanos en las elecciones? ¿Qué hizo que lograra ganar y que lograra esa victoria tan grande?
1: Bueno, pues básicamente el gran mérito de Andrés Manuel para este proceso electoral es que supo construir una coalición mucho más amplia de la que había intentado en 2006 y en 2012, supo eh, conectar con los electores, tuvo al mejor equipo de creativos eh, políticos en su campaña, fue eh, notoria la superioridad de la campaña de Andrés Manuel sobre las de Anaya y Mide en términos de mensaje, en términos de comunicación, y además supo aprovechar eh, la, la coyuntura actual del país, que es de un profundo rechazo a la corrupción, de una eh, profunda desconfianza respecto a la clase política tradicional. Entonces, todos estos factores, eh, lo que hizo bien Andrés Manuel en su campaña, lo que hicieron mal Anaya y Mide en sus campañas, y la situación política del país se ha conformado en una tormenta perfecta que nos lleva no solo a un triunfo histórico, contundente y masivo, tal cual de Andrés Manuel, sino a las puertas de una reconfiguración completa del sistema político en México.
0: Gerardo, claro. hablemos un poco de cómo quedó conformado el Senado y la Cámara de Diputados, porque ahí parece que también hay razón, ¿no? Sí, mucho más de lo que esperábamos. Si te soy sincero, nuestros
1: cálculos eran eh, que Andrés Manuel iba a sacar por ahí del 44% de los votos, eh, ...que eran más o menos los números que traían las campañas de este, unos días antes... ...y que por lo tanto se iba a reflejar más o menos ese mismo voto en la elección de diputados y de senadores... ...y que Morena se iba a quedar eh, cerca de la mayoría, pero sin tener la mayoría... ...y los números han sido mucho más amplios, tendrá el control de ambas cámaras... ...el PRI prácticamente se evapora, gana solamente 15 distritos eh, de 300 en los que está dividido el país... Acción Nacional eh, logra eh, ganar más o menos en unos 70 distritos, 67 en Alianza y 5 en Solitario, pero todo lo demás eh, se pinta de morena, algo verdaderamente impresionante, y ahora eh, habrá que ver cómo se traduce eso en la práctica, en la en la vida real, digamos, del gobierno en México y para saber eso habrá que ver quién de esos, todos esos diputados y senadores de Morena, a quienes se nombra coordinador de los respectivos grupos parlamentarios. Eso nos va a mandar una señal muy importante respecto a cómo pretende gobernar Andrés Manuel López Obrador y
0: la coalición que lo ha, que lo ha llevado a la, al triunfo. Gerardo, quienes son, eh, digamos, defensores a ultranza de la república y de la democracia siempre hablan de la importancia de los pesos y los contrapesos y la separación de poderes, que yo no creo mucho que que se pueda uno decir que uno se blinda con una separación de poderes, pero en el caso de México, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hay esos poderes y esos pesos y contrapesos de los que muchos hablan que puedan frenar a una mayoría, como tú lo has dicho, en todas partes porque arrasó en todo?
1: Eh, híjole, a lo mejor pueden hacer el intento, pero de entrada dudo que si un Andrés Manuel con estos números impone, eh, por lo menos de inicio, un rumbo, dudo mucho que esos pesos y contrapesos estarían dispuestos al sacrificio político que implicaría oponerse a Andrés Manuel. Eh, básicamente lo que vamos a ir viendo es eh, que la clase política y los propios contrapesos institucionales se irán adaptando porque además en México nunca hemos tenido contrapesos reales, pues o sea, hemos tenido, eh, se supone que el Poder Legislativo es independiente del Ejecutivo, pero en la práctica muchas veces acaba siendo lo que se le dice, con el Poder Judicial también hay negociaciones abajo de la mesa, entonces aquí el balón está completamente en la cancha de Andrés Manuel, y de él dependerá lo que vaya a hacer como presidente, no veo yo en estos momentos alguien que le pueda decir no a Andrés Manuel López Obrador. Claro.
0: Gerardo, ¿y el papel que van a jugar el PRI y el PAN, como los otros dos partidos más importantes que ahora pues, increíblemente fueron derrotados por por Morena y su coalición, eh, ¿qué crees que van a hacer? ¿Crees que se van a reinventar, que van a poder resurgir de esto? ¿O tú crees que esto definitivamente ya es la crisis de los partidos políticos tradicionales y que la única esperanza sería que surgiera un nuevo partido a la derecha?
1: Mira, ahorita una de dos, o se refundan o se refunden, no hay de otra ya la crisis ha llegado al punto en que ya no pueden eh, eh, patear la, la lata hacia abajo de la calle, tienen que resolverlo ahora, ¿cómo lo van a resolver? el PRI prácticamente ha perdido su razón de ser, porque sus banderas ideológicas tradicionales ya se las quitó Morena y el, para los tecnócratas, para los PRIistas más de derecha, pues se sentirían incluso mucho más a gusto en un partido tipo PAN que en el propio PRI. Entonces, para el PRI seguramente lo que vendrá ya es un proceso de volverse, en términos astronómicos, una enana blanca. Es decir, se va a mantener a lo mejor un pequeño bloquecito, pero con un 5 o un 10% de los votos, nomás Y los demás tendrán que buscar cómo acomodarse. Ahí va a depender también de qué haga Andrés Manuel. Si Andrés Manuel pone una política muy radical de izquierda, veríamos la posibilidad de que eh, priistas, panistas, incluso Movimiento Ciudadano, aquellos más a la derecha, se unan en un gran partido, en un gran frente nuevo. Pero, si Andrés Manuel empieza a hacer las cosas no tan mal, eh, lo que vamos a ver es eh, más bien un quiebre del lado de la izquierda, y del lado de la derecha veremos a Acción Nacional tratando de refundarse, pero sin desaparecer, y esperando a ver qué pasa en 2021.
0: Gerardo, la pregunta también que se hace todo el mundo, ¿no ¿qué crees tú que va a hacer AMLO? ¿Hasta dónde va a llegar en la línea de socialismo? Mira,
1: el problema con Andrés Manuel, de hecho en algún podcast me preguntabas, eh, ¿cómo es? ¿Es un Chávez? ¿Qué es
0: Andrés Manuel? La verdad es que no sabemos todavía bien qué es. (risa) Es, una, es un, es un camaleón. Temático, es un camaleón, exactamente.
1: Y lo que ha he hecho hasta el momento, hoy siendo martes a las 12, 16 horas, horario del centro de México, a mí me ha gustado en términos generales lo que he visto de Andrés Manuel. Lo que hemos visto es un Andrés Manuel con un discurso conciliador, con eh, un discurso populista, sí, pero pues en México todos son populistas. Eh, toda la izquierda se le quiso montar a la pachanga eh, Maduro, Dilma, toda esa fauna bolivariana se le montó en Twitter a felicitarlos, sin embargo no les contestó a ninguno de ellos. ¿A quién sí le contesta la llamada? ¿A quién sí le contesta el Twitter? Se lo contesta Donald Trump y eso envía una señal, eh, tanto el tweet de AMLO como el tweet de Trump envían una señal muy clara de colaboración y de que Andrés Manuel tiene por lo menos hasta ahorita eh, claro que la prioridad de México debe ser voltear hacia Estados Unidos, que nuestro verdadero socio es Estados Unidos y no Sudamérica eso de entrada es una muy muy buena señal el tema que habla Alfonso Romo que va a ser prácticamente el jefe de gabinete de Andrés Manuel, diciendo que se van a ampliar las zonas económicas especiales que estableció Peña Nieto, que son áreas en las cuales el no se cobran tantos impuestos, hay menos regulaciones para impulsar la inversión privada, impulsar el desarrollo, me parece eh, muy positivo. El solo hecho de que eh, Romo eh, ocupe una parte tan importante en el proceso de transición de López Obrador, también a mí me da mucha esperanza de que lo que vamos a ver es un escenario mucho más parecido al de de Brasil que al de Venezuela, en el sentido de que Obrador no, no va a traer una línea, por lo menos hasta ahorita, una línea de izquierda radical, sino va a traer algo mucho más parecido a una eh, socialdemocracia como la hemos estado viendo en los últimos años en México. El, la duda es que también finalmente Andrés Manuel tiene que cumplirle a sus electores y lo ha elegido una carpa de gente muy distinta, desde el radical izquierdista que acaba de bajar de la sierra con su rifle, hasta personas de derecha, personas conservadoras personas que simplemente están hasta el gorro del PAN y del PRI entonces equilibrar eh, las pasiones y las expectativas de todos ellos va a ser un desafío enorme y ante ese desafío puede surgir la vena autoritaria de Andrés Manuel, ese es el gran para mí ese es el gran riesgo ahorita y el hecho de que no sabemos cómo va a gobernar.
0: Uh-huh. Gerardo precisamente por eso te iba a preguntar el, el comité de asesores o el gabinete que tiene hasta ahora AMLO eh, qué se podría decir de, de ese grupo de personas
1: en términos económicos eh, me parece no quizás decir me gusta es demasiado sería demasiado lejos uh-huh. pero no me disgusta la persona a la que proponen como secretario de economía uh-huh. le sabe el, las personas que propuso para seguir la negociación del tratado de libre comercio tienen un buen perfil eh, En términos económicos, lo que estamos viendo hasta ahorita, las primeras señales, son eh, bastante positivas. Hay otras eh, dependencias donde está proponiendo gente con un perfil más de izquierda, pero eh, eso mismo lo hubiéramos visto si hubiera ganado Ricardo Anaya. Entonces, no hay hasta el momento mayor diferencia. El Amlocalipsis, eh, que yo esperaba, incluso del que llegué a escribir, un artículo en mayo, hasta el momento no lo estamos viendo, no estamos viendo ese escenario, pero pues ahorita todavía no, no ha pasado nada, finalmente eh, la, estas primeras señales pueden ser nada más para darle tranquilidad a los mercados y realmente a partir de cuándo vamos a saber hacia dónde, de qué lado más cale la como decimos en México, hacia dónde va Andrés Manuel, lo vamos a ver a finales de agosto cuando se anuncie quiénes serán los coordinadores de los grupos parlamentarios de eh, Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí vamos a empezar a, a ver señales mucho más claras y también cuando veamos finalmente la conformación del gabinete y eh, si es que efectivamente Olga Sánchez Cordero, quédense en Secretaría de Gobernación o se busca alguna otra persona.
0: Alberto, ya para terminar, eh, quisiera preguntarte por el tratamiento que AMLO le quiere dar a los narcotraficantes, porque digamos que uno de los principales problemas que tiene México es el problema del narcotráfico y él ha hablado de hacer un acuerdo con los narcotraficantes, ¿de eso ha puntualizado algo o qué implicaciones tendría eso para el país?
1: El problema con esa propuesta, al igual que con todas las propuestas de Andrés Manuel, es que las ha dicho en términos tan generales que pueden significar una y mil cosas. Uh-huh. Eh, eso fue una muy buena estrategia en campaña, porque eso permitía que gente desde la ultraizquierda hasta la derecha se identificara con Andrés Manuel. Y ahora ya que la tiene que aplicar, pues va a significar ahora, ahora sí aterrizarlas. El tema de la, de la amnistía a muchos nos parece insensato si es que se tratara de una amnistía general, es algo que ya se intentó por ejemplo en Colombia, si mal no recuerdo, y no tuvo los resultados esperados pero también es cierto que de este berenjenal de la estrategia actual del narcotráfico se tiene que salir de algún modo, no se puede mantener la estrategia actual, esta estrategia nefasta, contraproducente que empezó con Fox y dio con Calderón y con Peña, se tiene que hacer algo distinto el asunto es que ojalá lo que intente Andrés Manuel no resulte peor que lo que ya tenemos, habrá que ver cuáles son esos términos de la amnistía si la amnistía es un eh, darle salida a aquellas personas que no han estado involucradas en crímenes violentos y que pudiéramos digamos ir como que recortándole margen de maniobra al narcotráfico, no necesariamente sería una mala idea, pero sí en todo caso es una idea muy peligrosa y eh, Andrés Manuel sabe que la, la seguridad pública será su gran desafío incluso más que el tema económico y eh, también se, es muy claro que la estrategia actual no ha funcionado el problema es encontrar otra estrategia que sí funcione eh, que es prácticamente una aguja en un pajar eh, y ese será yo creo que el, el, el principal de los, de, los des, de los desafíos que tendrá que afrontar el nuevo, el nuevo gobierno y habrá que estar atentos te digo sobre todo al tema del autoritarismo el gran pecado de Andrés Manuel no es el que sea un socialista convencido, como si sí lo son algunos de sus seguidores y algunos de sus asesores, gente como Taibo, como Noroña sino el que es, es una persona pragmática, pero autoritaria. Si a Obrador le gana lo pragmático, vamos a ver un sexenio que no va a ser maravilloso, pero tampoco va a ser malo. Si a Obrador le gana lo autoritario, podemos acabar en un escenario incluso tipo Venezuela, no por ideología, sino por el tal cual montarse en su macho, es decir, aquí se van a hacer las cosas como yo quiero, y en eso, en ese hacer las cosas como él quiere ir cerrando espacios de colaboración que fueron justamente esos espacios los que le han permitido ganar de una manera tan contundente y tan clara en las elecciones
0: Gerardo, y tú, en esas cosas que estás diciendo obviamente juega mucho un papel muy importante eh, qué tan ladrón o qué tan ambicioso en el mal sentido de la palabra o sea eh, eh, hablo qué tan ladrón es o, o qué tanto crees tú que, que pueda ser ladrón
1: No lo sabemos, él personalmente, yo no no creo que sea una persona que se haya robado dinero hasta el momento en el gobierno. ¿Por qué? Porque también hay políticos a los que no les interesa el dinero, sino el poder. Eh, Y en ese sentido me preocupa el hecho de que Andrés Manuel no es una persona que esté adicta al dinero, sino mucho más adicta al, al poder. Los que sí son corruptos son, en términos de dinero, Son muchas de las personas con las que ha colaborado Andrés Manuel desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y si se vuelve a rodear de gente de mano larga, lo que vamos a estar viendo son escándalos de corrupción tipo Brasil en los próximos años. Eh, Seguramente se harán obras faraónicas, tipo el segundo piso que hizo en la Ciudad de México. Y ese tipo de obras serán también un espacio y una oportunidad para la corrupción. Ahí, en todo caso, lo que tenemos que hacer nosotros es, si vemos actos de corrupción, denunciarlos con la mayor fuerza posible para que eh, no se caiga en las redes de impunidad que tanto daño le hicieron a México en la época del PRI.
0: Bueno, Gerardo, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Con todo gusto. Un saludo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.